0: 收听科学有故事
1: 。比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。上一期我们讲到，年轻的地质学家阿尔瓦雷兹对地质学上的 K T 线产生了浓厚的兴趣。这个 K T 线啊，其实就是一层仅有六毫米厚的薄薄的红色黏土层，它几乎分布在全球的所有地质层中。非常神奇的是啊，在这层黏土层之后的地质层中，再也没有发现过恐龙化石。换句话说啊，它代表着地质史上的一个特殊的时刻，也就是在大约 6,500 万年前，地球上所有的恐龙以及差不多半数的物种都从化石记录中突然消失了。这层薄薄的 KT 线就像是死神在地质层中画下的一道死亡线。那阿瓦雷兹很想知道这一切到底是怎么发生的呢？我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。在当时。人们关于恐龙的普遍观点依然停留在一个世纪前的莱伊尔时代，也就是认为恐龙仅仅是在数百万年以前才逐渐灭绝的。但是啊，这层薄薄的粘土却清楚地表明，至少在最初发现它的翁布里亚，事情发生的那是非常的突然。但遗憾的是，在上世纪七十年代，还没有方法能够测定积累这么一层薄土所需要的准确时间。如果是遇到别的问题，阿尔瓦雷兹几乎肯定不得不把这种无解的问题给扔在一边。但这次啊却不同，非常幸运的是，阿尔瓦雷兹与一个他专业圈以外的人有着无法扯断的关系，而这个人啊恰恰能帮助他解决这个问题。这个人不是别人，正是他的父亲路易斯·阿尔瓦雷兹，一位著名的核物理学家，十年前的诺贝尔物理学奖得主。虽然啊，老阿尔瓦雷兹对他的儿子啊，居然钟情于敲石头，确实呢是挺瞧不上的。但这次的问题啊，却让老爷子产生了极大的兴趣。不愧是诺奖得主啊，老爷子确实厉害。他马上就敏锐地意识到，答案可能可以从来自宇宙的尘埃中找到。这种思路啊，绝对不是一个古生物学家或者一个地质学家能够想到的。如果没有人告诉你啊。大家可能想不到，每年都会有三万吨来自宇宙的灰尘积累在地球上。我们看到的流星就是这些尘埃在大气中燃烧的亮光。你也可以把它们当作是微陨石。落到地上后呢，往往比沙子还要细微的多得多。如果把全球所有的尘埃扫成一堆的话，当然啊，会是不小的一堆。但是如果把它们平均分布在地球表面，那就是极其极其薄的一点点了。但这一点点尘埃中却含有很多种地球上极其稀少的元素，其中有一种元素呢，叫“一”金字旁一个“衣”服的“衣”啊。该元素在太空中的风度是地壳中的几千倍。有一种观点认为，地球上的绝大多数“一”在地球形成的初期都沉入地核中了，所以呢，我们今天在地壳中啊几乎找不到。老二瓦雷兹在加州大学劳伦斯伯克利实验室有一位同事叫阿萨罗，他刚刚发展出了一种精确测定粘土中化学成分的技术。这种技术呢叫中子活性分析，它的基本原理是在一个小型的核反应堆中用中子轰击样品，然后呢仔细的计量被激发出来的伽马射线的量。这是一项极为精细的工作。之前阿萨罗用这种技术分析了一片陶瓷。老阿尔瓦雷兹认为，如果能测定出他儿子样品中外来元素的量，然后再比较地球上年均积累的量，就能计算出样品的形成时间。1977年10月的一天下午，阿尔瓦雷兹父子俩就拜访了阿萨罗，请求他为他们做几项必要的测定。这其实啊是一个相当唐突的请求，因为这项工作不但会让阿萨罗耗费几个月，而且、啊、还相当的伤神。另外，他们请阿萨罗确认的，似乎只是一个不证自明的东西。这块地质学样品中的黏土层是那么薄的一层，显然啊，形成的时间也不可能长到哪里去。当然，那时谁也没有料到这项实验能够收获戏剧性的突破性进展。阿萨罗在2002年的一次访谈中回忆到
2: ：“是的，他们很有魅力，很有说服力。”而且看起来这是一项很有趣的挑战，所以我答应试一下。不过我当时手头还有很多其他工作要干，所以等我开始的时候，呃，八个月过去了
1: 。阿少罗停下来翻了翻笔记本，继续说
2: ：“那是1978年6月21日下午1点四十五，我们把样品放入检测器中，运行了224分钟以后。”我们觉得差不多该有点有意思的结果了，所以我们关了仪器上去看了一下
1: 。仪器中出来的结果却让他们几个大吃一惊。事实上，当时三个科学家都以为肯定是仪器出了问题了，因为结果显示阿尔瓦雷兹的样品中一的含量是正常水平的300倍，远远超出了他们原本的预测。在此后的几个月中，阿萨罗和他的同事米歇尔。常常就一口气连续工作三十个小时
2: ，就像吃药一样，根本停不下来
1: 。他们连续奋战，进一步分析了来自更多地方的样品，所有的结果都差不多。无论是来自丹麦、法国、西班牙、新西兰，还是来自南极洲，都显示出在 K T 层中一的含量是全球范围的激升啊！有些地方甚至是正常水平的五百倍之多。很明显，当时。地球上发生过一件突然性的大事件，而且啊，很可能是灾难性的大事件。K T 成的一含量是这件大事件确凿无疑的证据。经过一番思考，阿瓦雷斯父子呢就得出一个唯一合理的结论：不管怎样，那就是地球曾经遭受过一颗巨大的小行星,星或者彗星的重击的明确证据，就在 6,500 万年前。其实呢，在当时来说，地球曾经遭到过破坏力极大的天地冲撞，这种观点其实并不是非常的新鲜。早在1942年，西北大学的天体物理学家巴德温曾在一篇写给大众天文学的杂志文章中就提出过这种可能性。另外，至少还有两名知名的科学家，一位是天文学家奥皮克，另一位是诺贝尔奖的得主化学家尤里，他们在不同的时间都说过支持这种观点的话。即便是在古生物学家当中，也并不是没有这种观点。在1956年，俄勒冈州立大学的古生物学教授老本菲尔斯在《古生物学杂志》中提出，恐龙的死亡可能是由于来自太空中的致命撞击。这实际上已经预示了阿尔瓦雷兹的理论。1970年，美国古生物学会的主席麦克拉伦在一次年会上提出。导致古生物学史上的弗拉尼失事灭绝事件的原因，可能啊，就是因为一次超恐怖的天地大冲撞。就好像是为了强调这种观点在当时已经不算新奇，一家好莱坞的制片厂在1979年还推出了一部影片，片名就叫《陨石》。在这部片子的台词中就说啊，陨石的直径达到八公里，以五万公里的时速飞向我们，我们无处藏身。这部片子的主演呢是方达、伍德、莫尔登和一块巨石。这么看来啊，当阿瓦雷兹父子首次宣布他们的恐龙灭绝理论时，人们应当不至于感到太惊奇。那是一九八零年的头一周，在全美科学促进会的一次会议上，他们正式宣布，恐龙的灭绝并不是发生在几百万年前某个缓慢而不可阻挡的进程，而是一次。独立的、突然性的爆发事件，这一次的不同在于啊，这对父子拿出了无可辩驳的铁证。但是这样一个观点，还是给各界带去了非常大的震惊，尤其是在古生物界，被当作是耸人听闻的邪说。上广告，告诉大家一个好消息。《星空的琴弦》作者独家限量精装版已经到货了，大家可以在微信公号“科学有故事”中找到购买方式。不但有亲笔签名，而且啊是咫尺一家，别无分店。这次的精装版装帧的非常精美，我自己也是非常喜欢，适合长期收藏。您的支持就是我创作的原动力。阿萨罗就回忆说
2: ：“你们得注意，我们在古生物学领域只能算个业余的。小阿尔瓦雷斯是研究古地磁的地质学家，老阿尔瓦雷斯是核物理学家，而我则是核化学家。现在我们这样几个人却要告诉古生物学家，我们解决了他们逃避了超过一个世纪的问题，他们无法立即接受，一点也不用奇怪。”老
1: 阿尔瓦雷斯也开玩笑地说
2: ：“我们没有执照，瞎搞地质被抓了。”
1: 但是，人们讨厌撞击理论，其实还有更深层次的原因。自莱耶尔时代以来，军辩论是几乎所有人的一致信念，也是自然史上的一个最基本的要素。在阿尔瓦雷兹发表观点的上世纪八十年代，灾辩论已经过时很久了，实际上成了一种很不可思议的理论。对于大多数地质学家来说，这种毁灭性的天地冲撞理论。用苏梅克的话来说呢，就是违背了他们的科学教义。老阿瓦雷兹为改变人们的看法，公开嘲讽古生物学家和他们对科学知识的贡献，但也没有起多大的作用。他在写给《纽约时报》的一篇文章中呢，就揶揄这些古生物学家们，他们实际上并不能称得上一名科学家，更像是搞集邮的。这话今天看来都依然挺伤人的。别忘了啊，老阿瓦雷兹的身份可视为诺奖得主。阿尔瓦雷兹的反对者们也提出了很多种对铱含量异常的解释，例如啊，他们认为这是由于印度源源不断的火山喷出物造成的，即所谓的德干暗色岩。这个暗色岩呢，源于瑞典文，代表某种熔岩。德干指的是今天的德干半岛。其中一个最坚决的反对者呢，是达特茅斯学院的奥菲瑟，他坚称铱的沉积是由于火山活动造成的。但他也在一次报纸的采访时承认，他并没有任何的证据。其实这个观点呢，完全经不起推敲。如果真有这样大规模的火山活动，那肯定会留下各种各样显而易见的证据。还有些学者坚持认为，并没有化石记录可以证明恐龙是在一、e、含量分界的地方突然消失的。事实上是啊，在 K-T 线之后的地质层中，谁也没有再发现过恐龙化石。当然，这无法证明在未来也一定找不到。要证明不存在，在逻辑上呢是没有可能性的。那直到一九八八年末，在一次涉及全美的古生物学家的调查中，依然有半数以上的人认为恐龙的灭绝与小行星,星或者彗星的撞击是无关的。由此我们可以看出，这个理论绝不是像某些人以为的那样，几个科学家一拍脑袋就想出来了。而是经过了长期的激烈的争论，最后呢是证据战胜了雄辩。但是啊，能够支持阿瓦雷兹父子理论的最明显的一样证据，恰恰就是他们当时还缺少的，那就是撞击地点。这个时候就该轮到舒梅克登场了。此时的舒梅克，他正在对曼森大坑发生巨大的兴趣。并且啊，他高度怀疑这个大坑就是那个毁灭了恐龙的撞击点。舒梅克与艾奥瓦州呢还有点缘分，他的儿媳妇就在艾奥瓦大学任教。而舒梅克的这项研究让全世界的目光都将投向艾奥瓦州。一般来说呢，地质学家们往往都会远离平原地区。艾奥瓦州就是一个非常平坦的地区，地形上毫无特色，地质活动也相对安静的很。这里没有高耸的山峰、光滑的冰川，也没有丰富的石油和值钱的金属矿，更没有岩浆涌动的迹象。如果你是一名艾奥瓦州政府雇佣的地质学家，那么你很大一部分的主要工作啊，就是向泉州的监禁动物管理员，用我们大多数人能够听懂的话说呢，其实就是养猪场主，向他们定期提供粪肥管理计划。泉州共有1500万头猪。确实有相当多的粪肥需要管理，我完全没有嘲讽的意思啊。这的确也是一项重要而有益的工作，它为艾奥瓦的水源清洁提供了保障。但是啊，现在这里呢，突然成了全世界地质学家和古生物学家瞩目的焦点，并且啊，这些地质学家们居然不用去躲避比纳特波峰上的熔岩炸弹，或者啊，冒死在格陵兰冰川的裂缝里面翻找。我们完全可以想象，上世纪八十年代中期，当全世界的地质学家的注意力都聚焦到曼森大坑时，艾奥瓦州的国土资源部门该有多么的激动啊！艾奥瓦市的特罗布里奇大厅是一幢红砖结构的建筑物，这是艾奥瓦大学地球科学系的所在地，而艾奥瓦国土资源部的地质学家就在这个阁楼上办公。现在已经没有人记得到底是什么原因。州政府的地质学家待在这么一个大学的设施中，如果你去过那里，你一定会对那里空间的局促留下深刻的印象。办公室窄小，天花板很低，进出啊相当的不便。当有人领你进去的时候，你要有思想准备，你会被带上一个屋脊，然后呢是被扶着穿过一扇窗户才能到达。安德森和威兹克就在这儿办公。周围堆满了杂乱的稿纸、杂志，还有卷起来的图表以及大块的石头样品。他们最不缺的就是压纸的重物了。在这种地方，如果你想找某样东西，比如一把椅子、一只咖啡杯、一架响着铃的电话机，你非得先挪开周围的一堆文件不可。安德森回忆起当年，眼睛那是一亮。他对记者说
0: ：“突然之间，我们就身处事件中心。”那是六月份一个阴暗、飘雨的早上，我在办公室遇上他和维兹克，那是一段美妙的时光。安德森提到的他指的就是舒梅克，他是一个伟大的人物。要是没有他，整个事情可能永远都不会启动，即使在他的支持下。依然花了两年的时间，才让研究项目正式运转起来。打钻是一件很费钱的事情，在当时，每钻一米大约要花费115美元，现在还更贵。而我们当时需要打入近一千米深，所以，我们需要大量的钱，明显超出了我们的预算。于是呢，艾奥瓦州的地质勘探
1: 局和美国国家地质勘探局就决定联手合作
0: 。至少，我们原以为那是一次合作
1: 。安德森露出一丝苦笑。在整个研究期间，实际上有很多行为非常的不严谨。人们总是未经检验就匆匆地得出结论。其中有一次这样的行为，就是在1985年召开的全美地质学年会上。美国地质勘探局的埃泽特和皮尔莫尔宣布，曼森大坑的年龄正好与恐龙灭绝的时间相匹配。这次发布立即吸引了媒体的大量关注，但遗憾的是啊，他们高兴得太早了。对数据进行更加严谨的重新检验后，结果显示曼森大坑不仅太小了，而且早了900 0 0万年之多。当安德森和威兹克赶到了位于南达科他州的会议地点时，却发现人们带着同样的表情看着他俩，说：“我们听说你们的大坑得而复失了。”而这俩人呢，此时还不知道埃泽特和另外一些美国地质学会的科学家们已经刚刚宣布，修正后的数据显示曼森大坑不是那个造成大灭绝的坑。这个事情啊，是安德森和威兹克事业上遭受的头一次挫折，教训不浅
0: 。我们很受伤，我的意思是说。我们本来有了一件很重要的事情，然后突然之间，我们不再拥有了。但比这更糟糕的事实，本以为与我们合作的人却不愿意与我们分享新发现
1: 。为啥呢
0: ？天晓得。反正我们深深体会到，如果科学一旦被玩弄的话，有多没劲。在曼森大坑的热度过去之后，失望
1: 的地质学家们只好把撞击点的搜寻工作转到了别的地方，五年都没有什么新的进展。到了1990年，好运降临到了亚利桑那大学的希尔德布兰德身上，他是一名陨石坑的搜寻者。这一天啊，他遇到了休斯顿纪事报的一名记者，而这名记者、啊、恰好知道一个巨大的、无法解释的环状结构。希尔德布兰德一听之下，那眼睛是一亮。天呐，莫非我中大奖了？那真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫啊！欲知后事如何，且听我下回分解。我是刘敬正，我是王杰
2: ，我
0: 是吴一鸣，我是王木桐。我是旭东，我是卓老板，我们是科学生意
1: 。首先感谢一下在本期节目中客串的几位听众啊！今天的稿子中呢有几句专家的话，我本来呢是自己录的，可是录到那个地方的时候呢，我就临时起意，我说能不能让听众来客串一下？于是我就在微信群里头和 QQ 群里头就征集了一下。结果不到五分钟啊，猫哥就发来了他的声音。我一听啊，觉得还不错，就剪进去了。剪完以后呢，结果陆陆续续又收到很多的投稿。结果我发现啊，一个比一个配的还要好。但是啊，我已经把猫哥的剪进去了，也就不想替换了。那这里我再放两段，我觉得配的也非常好的声音，这样也算是对你们热心支持的一个感谢吧。是的，他们很有魅力，很有说服力。而且看起来这是一项很有趣的挑战，所以我答应试一下。不过我当时手头还有很多其他的工作要干，所以等我开始干的时候，八个月过去了
2: 。那是一九七八年六月二十一日下午一点四十五分。嗯，我们把样品放入检测器中
1: ，运行了二百二十四分钟后。我们觉得差不多该有点有意思的结果了，所以关了仪器，上去看了一下。这两天刚好是双十一购物狂欢节，我竟然忘了自己啊也是个电商。<笑>我不是在微信公号上卖我自己的书和吴老师的书吗？昨天啊我就收到很多网友的怒吼：“你们为什么不打折？”还三个惊叹号，这不是不给马云面子吗？吓得我啊今天赶紧跟上潮流。好在这个双十一购物节啊，一般都会持续好几天。我今天的跟进啊还不算太晚。《星空的琴弦》限量精装签名版和《柔软的宇宙》限量精装签名版，全都打八五折促销。这个啊是实打实的促销，基本上啊我把利润全都让出来了。就像马云说的，双十一不挣钱，主要是锻炼下队伍。促销几天呢？我还没想好。总之跟着大形势走吧。什么时候京东、天猫结束了，我也就结束了。欢迎大家来抢购吴老师的书啊，还剩下没几本了，抢完就结束。关注微信公众号“科学有故事”，就可以在菜单中找到购买的地方。上周呢，我发了一个“什么是科学精神”的问答节目，比较出乎我意料的是啊，居然这次啊留言中几乎没有人喷我了。我以为呢，肯定又会有一些人跳出来冷嘲热讽我的所谓的这种科学主义。龙门镇啊，马上要更新一期节目，也是与这个话题有关的。我们想讨论一下现在社会上出现的诺贝尔哥现象。有些听众呢，可能对背景不太了解，我简单说一下。就是前几年在天津卫视的一个电视节目中，有一个叫郭英森的人，他虽然呢只有初中学历，但是他很有信心自己的发明能够获得诺贝尔奖。例如呢，利用引力波来给汽车提供能源。结果呢，却遭到了主持人以及方舟子在内的很多嘉宾的冷嘲热讽。当然，当时也有一些嘉宾给予了他们热情的支持。去年引力波被证实后呢，社会上就有很多人发出了要方舟子向诺贝尔哥郭英森道歉的呼声。著名的影星姚晨也在微博上说：“请尊重他们的梦想。”我想听听各位对这个事件的看法。虽然啊，这个事件看起来呢。有些已经过气了，为什么前两年的事情我今天还要拿出来说呢？因为在我们科学声音看来，这个问题啊永远都不会过时，它始终会是一个探讨公众科学精神和科学素养培养的一个非常好的话题。那么，如果你对此有想法的话呢，请马上投稿。这期节目啊马上就要播出了，投稿地址是科学声音的拼音 at 幺六三点 com。录音的时候啊，请先表明自己的身份。发言呢，不要超过五分钟。不论您是支持哪一方的观点，我们都会非常的欢迎。好了，那么本期节目就讲到这里。如果您喜欢我的节目，别忘了点一下订阅，当然也可以赞助以资鼓励。好，我们下期再见，谢谢大家。